0: Oi, bem-vindo ao nosso podcast. Ele foi produzido por mim, Beatriz Cruz, Amanda Silva, Gustavo Maurício, Luiz de Folha e Natália Mendonça, todos nós do Terceiro B. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Cubana, começando pelos seus antecedentes. Em 1952, Cuba passou a ser comandada por um regime ditatório, liderado por Fulgêncio Batista, que chegou ao poder através de um golpe militar contra o presidente Carlos Prío Socarrás. Esse período de ditadura ficou marcado pela repressão e perseguição aos opositores do governo, pela censura e corrupção, sempre atendendo aos desejos dos Estados Unidos. A ditadura é considerada como ponto de partida para o início da Revolução. Os cubanos estavam muito insatisfeitos com a forte influência exercida pelos Estados Unidos, pois várias empresas norte-americanas estavam instaladas na ilha e conseguiam muitos lucros através da exploração da população. O símbolo dessa influência é a Emenda Platt, um tratado assinado entre Estados Unidos e Cuba em que os cubanos deveriam aceitar as interferências do governo americano. Cuba se desenvolveu sob o interesse dos Estados Unidos e o seu governo servia principalmente para atender os interesses dos norte-americanos. Agora em relação ao contexto histórico. A independência de Cuba foi conquistada através de uma guerra entre a Espanha e os Estados Unidos. Após a derrota dos espanhóis, os norte-americanos tomaram seu lugar e passaram a exercer grande influência sobre o país, e para consolidar essa influência, foi lançada a emenda Platt. Com isso, teve início o controle dos Estados Unidos sobre Cuba, um controle político e econômico que incluía, em 1903, a concessão de um território de 117 quilômetros quadrados em Guantánamo, no sul da ilha, e a posterior construção de uma base naval e uma prisão na região. Na década de 50, a economia cubana baseava-se quase exclusivamente na produção de açúcar e 35% da fabricação eram controlados por capitais norte-americanos. Eles também exerciam influência sobre as terras, o turismo, os cassinos e as indústrias leves. Cerca de 80% das importações de Cuba provinham dos Estados Unidos.
1: Bom, agora vou falar um pouquinho sobre os líderes da Revolução Cubana. Fidel Castro foi um líder revolucionário cubano e comunista. Esteve no poder durante 49 anos. Ele nunca foi eleito por meio de eleições diretas. Seu governo se caracterizou como uma das ditaduras mundiais que mais limitaram a liberdade de expressão. Durante sua gestão, Cuba atingiu índices invejáveis de desenvolvimento social e humano. Uma das principais características de seu governo foi a erradicação do analfabetismo cubano a partir da nacionalização do ensino público gratuito e a estatização de saúde garantiu a Cuba um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo. Em julho de 2006, devido a uma grave doença nos intestinos, Fidel Castro entrega o cargo de presidente em caráter provisório a seu irmão Raul Castro, passando poder definitivo a ele dois anos depois. Fidel Castro morreu no dia 25 de novembro de 2016, em Havana, com 90 anos. Raul Castro foi um revolucionário que teve atuação na Revolução Cubana. Irmão de Fidel Castro acumulou cargos no governo cubano, sendo considerado o segundo homem mais poderoso do país. Tornou-se presidente de Cuba em 2008 e manteve-se na função até o ano de 2018. Em 2021, abandonou o comando do Partido Comunista de Cuba. Em 1953, Raul foi um dos integrantes do Movimento Revolucionário 26 de Julho, que atacou o quartel de La Moncada em Santiago de Cuba. Foi preso e posteriormente exilado para o México, onde conheceu o Ernesto Che Guevara, que apresentou ao círculo de Fidel Castro. Raul Castro passou a fazer parte da Direção Nacional das Organizações Revolucionárias Integradas e do Partido da Revolução Socialista de Cuba. A partir de 2006, Raul Castro começou a ser cogitado para a presidência de Cuba, uma vez que seu irmão sofria com problemas de saúde. Em 2008, ele de fato assumiu a presidência de Cuba, depois que Fidel Castro abandonou o posto para cuidar de sua saúde. Raul então promoveu algumas reformas em seu país. Ele incentivou o fortalecimento do partido e de outras instituições de governo com o objetivo de enfraquecer o personalismo que foi marca do governo de seu irmão. Ele também permitiu que os cidadãos cubanos pudessem se hospedar nos hotéis do país e garantiu à população cubana um maior acesso à tecnologia. Fulgencio Batista foi um oficial do exército cubano que ascendeu a presidência em duas ocasiões, de 1940 a 1944 e de 1952 a 1958. Ele também exerceu grande influência nacional de 1933 a 1940, embora não tenha ocupado nenhum cargo eleitivo na época. Ele talvez seja mais lembrado como o presidente cubano que foi derrubado por Fidel Castro e pela Revolução Cubana de 1953 a 1959, que foi um processo revolucionário responsável pela derrubada do governo ditatorial. Cuba tornou-se independente em 1898. O processo de oposição contra o poder em Cuba se iniciou a partir do golpe político realizado por Fulgencio Batista, em 10 de março de 1952, que resultou na derrubada do então presidente Carlos Prius Socaras. A partir do golpe, Fulgencio Batista instituiu uma forte ditadura militar com forte repressão da imprensa e de qualquer movimento político de oposição e com ela se iniciou a luta de Fidel Castro e seus partidários. Ernesto Che Guevara foi um guerrilheiro revolucionário argentino, um dos principais líderes da Revolução Cubana que se tornou o braço direito de Fidel Castro. Foi presidente do Banco Nacional e mais tarde ministro da indústria de Cuba. Che Guevara acreditava na construção do socialismo. Na Bolívia, organizou um grupo guerrilheiro com o objetivo de unificar o regime político da América Latina. Em 1954, Che Guevara foi para o México, onde conheceu os irmãos Fidel e Raul Castro, que estavam exilados depois do golpe de estado de Fulgencio Batista, apoiado pelos americanos. Com as mudanças políticas no país, Fidel nomeou Che Guevara para a diretoria do Instituto Nacional de Reforma Agrária, depois para presidente do Banco Nacional e mais tarde para ministro da indústria. Aos poucos, Che Guevara começou a nacionalizar a indústria e foi o principal defensor do controle estatal das fábricas. Como resultado de suas intervenções, a produção agrária caiu pela metade e a indústria açucareira, o principal produto de importação de Cuba, entrou em colapso. Entre a captura e a execução de Che Guevara na Polívia, passaram-se 24 horas. No dia 8 de outubro de 1967, Che Guevara foi capturado e no dia seguinte morto por uma rajada de tiros a mando do coronel Zenteiro Ayraaya. Faleceu no dia 9 de outubro de 1967 e seus cestos mortais foram encontrados 30 anos depois em uma vala comum, na cidade de Valgrande levados para Cuba, sendo sepultado no mausoléu Guevara, em Santa Clara, na província de Vila Clara.
2: Tomada de poder em Havana, do México, Fidel Castro organizou um grupo de guerrilheiros com apoio de revolucionários. Em 1956, desembarcaram em Cuba. Depois do primeiro combate com as tropas do governo, os sobreviventes se embrenharam nas selvas de Sierra Mestra. Ali, o grupo cresceu rapidamente com o apoio dos camponeses. As ideias de Fidel Castro eram de um democrata nacionalista de formação liberal. Somente mais tarde abraçaria o marxismo. Em 1958, percebendo que a ditadura de Fulgencio Batista estava para acabar, os Estados Unidos suspenderam seu apoio militar ao governo cubano. Eles preferiam manipular a liderança da revolução que estava crescendo. No dia 1 de janeiro de 1959, após sucessivas vitórias militares e ocupações de várias cidades e povoados, Guevara e Camilo entram em Havana. Fulgencio Batista foge de avião para a República Dominicana. Fidel chega à capital no dia 8 de janeiro, sendo recebido com grande manifestação popular.
3: A invasão da Bahia dos Porcos foi um dos eventos da Revolução Cubana que intensificaram a hostilidade entre Estados Unidos e o novo governo da ilha caribenha. A invasão da ilha cubana por tropas comandadas pelo governo dos Estados Unidos foi uma tentativa de desestabilizar o regime recentemente instaurado por Fidel Castro, tentando garantir os interesses financeiros dos estadunidenses na ilha. Este episódio ocorreu no ano de 1961 e os exilados de Cuba foram apoiados pelo exército norte-americano e tiveram treinamento de agentes da CIA. Em janeiro de 1959, os revolucionários cubanos puseram fim à ditadura de Fulgênico Batista, governo que era apoiado pelos Estados Unidos, dando início a um regime de caráter nacionalista e anti-imperialista. Essa orientação política e econômica resultou na tomada de terras de proprietários estadunidenses na ilha. O governo de Fidel Castro havia expropriado terras e empresas de investidores dos Estados Unidos, com o objetivo de orientar a utilização desses meios de produção em um sentido que beneficiasse o interesse do novo Estado e da população cubana. No âmbito político, os revoltosos cubanos ensaiavam uma aproximação com a União Soviética. Frente a essas situações, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, adotou um plano de desestabilização do regime criado pela CIA no governo de seu antecessor. O plano consistia na invasão da ilha por tropas de mercenários e também de dissidentes cubanos que haviam emigrado para Miami após a queda de Batista. Porém, as tentativas foram frustradas. O evento criou as condições para a definitiva aproximação entre Cuba e e a União Soviética, que iria pendurar por 30 anos. A relação entre Estados Unidos e Cuba tornou-se pior quando os soviéticos encaminharam à ilha alguns mísseis capazes de transportar ogivas nucleares, num evento conhecido como Crise dos Mísseis. Em meio a essa situação, Cuba foi expulsa da Organização dos Estados Americanos.
4: Bom, falando em algumas das consequências, é... No primeiro dia de janeiro de 1959, Fidel Castro e os revolucionários tomaram o poder em Cuba. Né, e Fulgêncio Batista e muitos integrantes do governo fugiram da ilha. O governo de Fidel Castro ele tomou várias medidas em Cuba, como, por exemplo, a nacionalização de bancos, empresa, é, reforma agrária, expropriação de grandes propriedades, é, também reformas nos sistemas de educação e saúde. E uma outra consequência da revolução foi a saída de muitos norte-americanos é, da ilha, principalmente empresários. E com essas medidas, é, Cuba tornou-se um país socialista né, e ganhando o apoio da União Soviética dentro do contexto da Guerra Fria porque o Partido Comunista dominou a vida política na ilha, não deu espaço para nenhum, qualquer partido de oposição que se opõe contra eles, porque muitos opositores do regime catricista foram presos e outros assassinados. A repressão, a violência, a censura e a falta de democracia na ilha foram algumas das consequências negativas do movimento revolucionário cubano, e, sendo assim, formou-se um governo ditatorial, sendo que Fidel Castro passou a ser considerado um dos grandes ditadores do século, e a partir de então, Cuba tornou-se uma nação socialista, O o Partido Comunista de Fidel não deixava que nenhum outro partido tentasse fazer qualquer tipo de oposição. E atualmente Cuba é o único país no mundo que ainda vive no socialismo, mesmo com a piora de Fidel Castro em 2007, ele passou o governo do país para o seu irmão, que é o Raul Castro, e passou a ser um governante oficial de Cuba no mês de fevereiro do ano seguinte, então foi algumas das consequências que acabou se tornando.
0: Finalizamos por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado e entendido. Muito obrigada por ter ouvido o nosso podcast e até a próxima.